0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une jeune maison édition, 5 ans cette année, c'est jeune encore, mais déjà une cinquantaine de titres au catalogue avec... Des grands noms, hein. excusez du peu, Jacques Kirby, Will Warren Ellis, Alan Moore, Jeff Lemire ou bien encore Gartenis et encore, ça ce sont les grands noms mais il y a tous les autres noms à découvrir et pour nous en parler j'ai le plaisir d'accueillir Michael Jérôme, directeur de Comics Initiative. Michael, bonjour Salut Jérôme <rire> Est-ce que tu peux me donner un petit peu les débuts de l'histoire Il y a cinq ans, vous créez la structure, c'est en 2017, j'imagine qu'il y a une petite histoire avant et puis il y a une histoire de création.
0: Euh, ouais, ouais. Alors en fait, en, en 2017, euh, en fait, on va aller, on vient même quelques mois avant, même allez tiens, quelques années avant, euh, revenons encore plus loin. Euh, Je verrai euh, une époque sur euh, bah, deux médias que sont planetebd.com et une radio locale qui se nomme toujours euh, aussi Radio Béton à Tours. Et euh, bah, j'ai eu le plaisir et la chance euh, de connaître donc un, un de mes meilleurs amis aujourd'hui qui s'appelle Alain. Et tous les deux lors d'un lors d'une virée euh, sur euh, bah, sur un salon en région parisienne, on s'est euh, euh, on s'est on a surtout constaté en fait qu'il y avait une vraie euh, une vraie passion euh, commune déjà nous en tant que lecteurs, euh, en tant que fans euh, de, de Jack Kirby, mais aussi de vous constater que bah, y a, on n'était pas tout, que deux crétins en fait à aimer ça, euh, puisqu'il y avait plein d'autres auteurs avec qui on conversait qui, qui adoraient l'auteur. Et puis sur le retour, on s'est amusé à imaginer des concepts, euh, bref, partir dans un gros délire. Et, euh, et l'idée ensuite a été rapidement de se dire que, bah, à l'occasion du centenaire de Jack Kirby, donc qui, euh, qui était donc euh, en août 2017, on aurait euh, la possibilité peut-être d'imaginer un livre euh, dans lequel on demanderait à euh, bah, des auteurs, des dessinateurs, des scénaristes, euh, des gens venant même d'ailleurs euh, d'autres médias, mais qui pourraient aussi être influencés par Jack Kirby, euh, en tout cas, qui l'aiment. En tout cas, tout, même des éditeurs. On a même eu euh, une éditrice, par exemple, américaine, qui, euh, qui du coup, euh, ont pu parler, partager, euh, évoquer ce que la, ce, la passion qu'ils avaient pour pour Jack Kirby, leur influence liée à ça. Mm. Et donc, euh, après une, après toutes les, euh, on va dire après une longue réflexion, on s'est lancé sur un campagne de financement participatif pour créer ce livre. Euh, comme on, on aimait le à le dire avec Alain, on comptait pas nos heures, on comptait pas notre énergie. Euh, par contre, on comptait nos sous parce qu'on en a pas beaucoup. Et, mmh. euh, et donc, on s'est dit que euh, bah, plutôt que de y aller euh, la fleur au fusible, bah, on allait voir si des gens avaient envie de lire ce livre. Euh, et euh, ce fut le cas. Donc, avec Kirby et Me, qui a été le premier, euh, le premier de d'une série que j'espère toujours plus longue.
1: Mmh. Alors, ça c'est le c'est le début. Euh, L'histoire est un peu commune. On fait un livre et puis ça nous donne envie d'en en faire d'autres. <rire> quel a été un peu votre... Alors, Kirby and Me, c'est donc 2017, après il y, y a Young Romance, il y a La sorcière de Silaos*. Que, à quel moment vous vous êtes dit, OK, on a fait un livre, maintenant on va faire une maison d'édition euh,
0: ben, En fait, des... je dirais qu'une euh, enfin, maison d'édition, ça se bâtit une pierre euh, après l'autre. Donc euh, là-dessus, on a... Euh... Bon, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est d'un projet à l'autre en fait qu'on a construit euh, les murs qui font, une, font qui permettent la fondation de, de, de Comics Initiative. Au départ, avec euh, l'envie de continuer à explorer euh, euh, les titres de Jack Kirby qui étaient restés inédits en France, euh, malheureusement, en comprenant pas toujours pourquoi. Ça fut le cas. Euh, enfin, ça fut la raison pour laquelle on s'est dirigé vers Young Romance. Derrière, euh, on a eu l'envie. Euh, bah, de, de lancer par exemple un artbook autour d'un auteur qui s'appelle Laurent Lefeuve l'auteur de, de Fox Boy au départ l'idée c'était principalement de bah, de réunir des dessins de qui partagent en fait c'est c'est euh, quiconque a rencontré Laurent sait que c'est quelqu'un euh, de passionnant et de passionné donc euh, qui qui permet de partager énormément de choses là derrière on a pu euh, on a pu, euh, je dirais, euh, imaginer euh, un livre autour de, de, bah, de, de, de ces dessins, euh, alors qu'il n'était pas forcément euh, partant au départ. Euh, puis ensuite, on est venu à imaginer, euh, je dirais, d'autres créations, euh, donc que ce soit lié avec, euh, par exemple, Namta, avec Aurélien Ducoudray et Adam, puis euh, d'autres avec les Contes du Givre avec Jocelyn Billard, puis d'autres euh, envies à nouveau d'explorer toujours des titres euh, dits, pa dits patrimoniaux avec euh, que ce soit Women's Comics, euh, Sky Masters, euh, euh, Canon, euh, enfin bref, et tant d'autres. Euh, mais également l'envie de montrer que euh, bah, les goûts de lecture euh, que sont euh, les miens en fait sont extrêmement variés. Euh, et je suis intimement persuadé que je ne suis pas le seul et qu'on peut très bien passer d'un pas, Jack Kirby à passer à un récit complètement euh, euh, très sérieux, un drame, etc. Bref, euh, la, pour moi, la variété des, euh, des lectures fait que ça a toujours donné euh, une espèce de fourmillement et donné l'envie d'aller plus loin et de découvrir euh, à chaque fois d'autres projets, de présenter d'autres euh, univers à chaque fois au lecteur. Donc, euh, chaque projet en amène un autre, chaque euh, univers développé en, a, en, en amène d'autres indirectement, hein, et ça, ça fait que ça ne s'arrête jamais. pour ça que je... je, voilà, je... Je me dépêche d'essayer d'en faire un maximum du maximum.
1: <rire> je, je reviens sur cette partie un petit peu patrimoniale, parce que j'ai cisté la, la, la liste de noms, elle est quand même assez impressionnante, et normalement elle doit parler à tout amateur de, de comics et de bandes dessinées. Euh, ça veut dire qu'il reste beaucoup de pépites comme ça dans les catalogues américains qui ne sont pas traduits J'ai l'impression qu'en fait on n'a eu qu'une qu pointe de l'iceberg avec toi
0: bah oui oui euh, c'est vrai que euh, là on a euh, en fait il y a énormément de titres qui n'ont pas eu leur chance en fait euh, d'arriver parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de maisons d'édition déjà d'une sur le marché français de deux euh, je pense pas que certains titres ont des potentiels commerciaux très importants donc pour des structures installées euh, et qu on, qui ont pignon sur rue ce serait plutôt euh, casse gueule de les, de les sortir il faut être honnête quand quand un publie quasiment l'intégralité des willisner c'est génial c'est génial mais je pense pas que ce soit des, des chiffres de vente qui, qui nous fassent tous tomber à la renverse mais en tout cas c'est génial de les avoir vraiment puis là où on a peut-être un, un, va dire une, une on va dire une possibilité supplémentaire de, de sortir des choses comme ça malgré un lectorat moins grand euh, que sur des titres dits populaires, c'est peut-être via notre mode de, de fonctionnement aujourd'hui. Donc euh, oui, il y a encore beaucoup de pépites, euh, que ce soit dans le patrimonial, mais également dans d'autres registres. on a euh, En fait, on se retrouve parfois avec... Euh, je vais prendre un exemple d'un titre qu'on qu travaille actuellement, qui s'appelle Colder, de Paul Tobin et Juan Ferreira. C'est un titre d'horreur. Euh, c'est un titre qui est arrivé en fait, aux États-Unis, chez Dark Horse, en plein milieu de la vague zombie, et quand on fait de l'horreur et qu'on n'est pas un titre zombie, bah forcément on n'est pas autant sollicité que, que, que les autres titres qui, qui furent publiés grâce à, à la vague Walking Dead. Donc de ce côté-là, on a pu, nous en tout cas on travaille le titre parce qu'il est intéressant, il est bon, il est super beau en plus. Donc il a toutes les qualités pour, pour être lu et apprécié ici. Euh, mais il est arrivé, on va dire, au mauvais moment euh, là-bas aux États-Unis. Donc il y a des petits, euh, il y a des petits faits comme ça, des petits hasards qui qui bah, qui font qu'il y a plein de lectures qu'on n'a pas euh, pu découvrir en temps et en heure. Et puis euh, et puis du côté patrimonial, bah, c'est c'est le cas. Hein. Il y a beaucoup 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 de choses qui sont qui sont qui restent à découvrir en tout cas.
1: Je reviens sur le L'économie et le modèle économique, il euh, y a une part de financement participatif. J'ai vu qu'il y a un Ulule, on va y revenir, qui est en train de se, se préparer. Euh, euh, mais vous êtes aussi en, en librairie. Comment est-ce que euh, tu gères cette part du financement participatif dans le financement de la, la maison et de l'existence euh, par ailleurs dans le circuit traditionnel
0: Alors, en fait, le, le financement participatif, c'est l'ADN même en fait de, de Comics Initiative. Euh, je sais qu'une fois que Kirby qu Me était arrivé, que Young Romans était euh, en, en cours, on me dit, moi, je le disais à chaque fois, je fais non, mais on va faire tous les projets comme ça, ça nous permet de savoir s'il y a des lecteurs qui sont intéressés par les lecteurs, par, par les livres que je propose. Si c'est pas le cas, ça veut juste te dire que bah, concrètement, euh, je vais éviter de me faire un petit euh, un petit caprice euh, pur, un pur égotrip du type ah je veux absolument que ce livre sorte alors que personne ne va le lire hormis moi et ma maman euh, et ma maman ne l'aurait pas lu, oui. <rire> j'en suis sûr. <rire> Mais globalement, euh, il y a cette volonté déjà première de vraiment de que, que chaque livre euh, trouve un, un lectorat. Le financement participatif peut s'approcher d'une sorte d'étude de marché, en fait. Euh, va aussi solliciter des lecteurs qui ne sont pas euh, forcément euh, acheteurs, enfin qui sont pas forcément clients de librairie, qui sont peut-être aussi euh, beaucoup plus connectés. Et euh, tout ça, euh, en fait, ça touche d'autres sphères. Et, euh, et euh, via, alors, le choix du LUL a été un, un choix réfléchi. Euh, via Kirby Enemy notamment puisque c'est un livre sur lequel on, a, euh, on avait la volonté première de, de reverser en fait, tous les bénéfices à une association caritative américaine qui avait été choisie avec, euh, avec, les, 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 avec le fils de Jack Kirby et, euh, et à l'époque Kickstarter euh, et même Indiegogo dont le fonctionnement était euh, différent n'était euh, pas très chaud pour qu'on reverse nos bénéfices en fait. euh, le côté euh, caritatif ça ne leur plaisait pas trop là où Ulule, au contraire, était euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus partant. En fait. Alors, ça ne les dérangeait pas, au contraire, ils nous disaient « bah non, mais c'est une super initiative, allez-y euh, ». Bah, voilà. euh, de notre côté, euh, le financement participatif, je reviens dessus, euh, pour moi, il a un enjeu majeur, c'est-à-dire que si un projet n'est pas réussi, euh, n'atteint pas ses 100% sur Ulule, bah, je ne le ferai pas. Je sais que ce n'est pas le cas de plusieurs autres euh, structures qui passent par Ulule, etc., euh, moi, je pars du principe que euh, soit, je, soit, on va dire, soit j'ai mal présenté le livre, ça peut arriver, euh, soit euh, le livre n'a pas d'intérêt aux yeux des gens, donc tant pis. Il faut savoir, euh, faut savoir faire un monde honorable, avancer, il euh, n'y a pas de problème. Donc, euh, sur cette première partie, effectivement, le financement participatif est important. C'est pour ça qu'on y met beaucoup d'énergie. C'est pour ça que euh, je veux qu'une fois que les livres existent, ils arrivent chez les gens qui ont participé euh, avant qu'une partie éventuelle de distribution en librairie se fasse. Euh, la phase 2, qui en fait euh, est la librairie, est donc définie par rapport à la campagne Lul. Si la campagne euh, a fonctionné, pour l'instant, je, je suis appuyé sur du bois, euh, ça s'est toujours fait, tant mieux. Euh, mais en tout cas, ça permet de, on va dire, ça permet de toucher un lectorat qui n'est ne, qui pas celui, euh, bah, celui euh, du Lul. Et, euh, et donc en librairie, bah, derrière, on, on fait confiance aux libraires puisque euh, dès le départ, quand on m'a sollicité, enfin quand des distributeurs m'ont sollicité pour proposer mes livres en librairie, euh, déjà je leur ai dit que je voulais un tirage euh, et des placements qui n'étaient pas, euh, euh, on va dire mirobolants. <rire> c'est peut-être pas bon. Hein <rire> le mec refuse un éventuel carton. Euh, on est plus. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, je refusais en fait plusieurs critères. Le premier, c'était que je ne voulais pas que les livres soient distribués via Amazon euh, directement. Euh, directement, pourquoi Parce que je voulais que les euh, les libraires qui déjà euh, sont martyrisés en quelque sorte par une concurrence plus ou moins loyale par Amazon puissent euh, bah puisse voir que bah, à notre à notre niveau en tout cas nous on est là aussi pour pour éviter de les embêter au contraire si si nous on peut les soutenir à notre façon à notre manière bah on est là pour euh, après indirectement on peut comme on peut le voir les toutes les livres sont référencés sur Amazon on peut commander un livre comics initiative sur Amazon il sera pas livré voilà euh, ou alors ce sera par un un vendeur tiers et il y a quelques libraires par exemple qui vendent directement aussi sur Amazon pour, pour grappiller quelques deniers, euh, pas de soucis, ils font ce qu'ils veulent euh, moi je trouve que c'est un peu scié la branche sur laquelle on est assis mais bon, <rire> c'est un autre débat euh, donc la partie librairie ouais, est hyper importante euh, parce qu'elle va nous permettre derrière de, de découvrir euh, bah, de nouveaux lecteurs qui peuvent venir en salon, auxquels on va pouvoir avoir des auteurs qui vont aller les voir en dédicace, etc. Euh, et puis, bah, ça permet, euh, bah, du coup, d'avoir des titres qui, euh, bah, qui trouvent, un, en tout cas, un, une audience euh,
1: plus large. 5 ans, 50 livres, c'est forcément 50 histoires. C'est quoi un peu pour toi les, les grandes étapes en 50 ans de la, de la maison d'édition Est-ce qu'il y en a eu Est-ce qu'il y a déjà eu des tournants Ou est-ce que tu es encore sur l'énergie et le lancement du début euh, alors, je pense que qui me connaît,
0: c'est euh, que je suis, Je pense que l'un de mes problèmes est que je dois être un peu hyperactif, euh, mmh. s'il y avait que ça. <rire> Mais euh, donc, euh, non, l'énergie, elle est là, en fait. J'ai presque envie de dire, euh, pour moi, ça va pas assez vite. Euh, peut-être ce qui va me caractériser, c'est que j'ai tendance déjà à penser à des choses, à des projets, etc., qui, euh, qui, bah, qui que je vais peut-être lancer qu'en 2024 si ça se trouve ou en 2025. Euh, mais si ça me tenait qu'à moi, ce serait déjà ce, le livre serait déjà fait. Enfin voilà. Donc euh, l'énergie, elle est toujours là. Euh, et parmi les parties, tiens, on va revenir. Ça permet de faire un parallèle. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que le quotidien de Comics Initiative, et la particularité, je pense, de Comics Initiative aussi, euh, c'est que qui dit campagne Ulule au départ, dit également envoie des contreparties euh, au, au, au soutien, aux contributeurs. Et euh, ça, c'est des colis euh, qui sont faits euh, bah, avec nos petites mains, hein, les petites mains <rire> que vous voyez, il deux. Euh, et concrètement, c'est des choses qui, parfois, prennent énormément de temps. Donc, dans la vie d'une maison d'édition, c'est des choses qui sont assez peu courantes, d'avoir une activité dite logistique aussi importante. Il euh, y a la partie créa, il y a la partie, euh, évidemment, euh, suivi, euh, présentation des livres, salon, tout ça. Mais c'est un tout, et c'est vrai que euh, bah, quand on a un livre qui fonctionne bien euh, bah, sur Ulule, bah, forcément, ça veut dire plus de colis, donc ça veut dire plus de choses à faire, etc. Euh, c'est des choses qui sont fatigantes, évidemment. Euh, c'est des choses qui sont... Euh, euh, chronophage mais euh, derrière c'est des euh, c'est euh, ça donne toujours en tout cas la volonté euh, d'avoir euh, de beaux bouquins euh, je leur dis puisque euh, je ne l'avais pas évoqué jusqu'ici mais tous nos livres sont imprimés en France donc ça euh, imprimé <rire> je dis bien imprimé euh, c'est pas relié en France euh, tout tout vient de là euh, et derrière euh, bah, ça nous permet aussi d'avoir euh, un, un rapport privilégié avec nos lecteurs euh, parce que euh, bah, je, je pense que l'une des, des caractéristiques c'est que quand on demande à parler à l'éditeur il bah, n'y a pas le moins à aller chercher euh, il se déplacera volontiers pour aller vous parler c'est moi <rire> donc c'est assez atypique donc euh, de l'énergie il y en a euh, il y en aura j'ai envie de dire j'espère toujours en tout cas jusqu'à ce que mort s'en suive évidemment euh, mais euh, la volonté en tout cas de, de pouvoir proposer euh, un, un contenu euh, varié, et différent fait qu'en fait moi je me lasse pas. J'ai presque envie de dire euh, les, les seules choses qui peuvent euh, euh, nous faire perdre de l'énergie c'est quand on, on a envie absolument de travailler un titre et que malheureusement il part chez un chez un collègue. Bon c'est comme ça, euh, c'est pas grave. En soi euh, c'est de bonne guerre comme on dit. Euh, après bon bah faut juste travailler, travailler et puis travailler. Moi je pars du principe que la meilleure des, des récompenses s'obtient
1: avec le travail donc euh, voilà. Euh, du boulot, du boulot, du boulot, et puisque tu parles de financement participatif, il y a du boulot euh, qui, qui t'attend, puisqu'il y en a de la série culte de Beaune qui arrive, j'ai vu que euh, le Ulule était en train de se, se préparer, ça va être quoi ce projet, euh, et puis ça commence quand Alors, euh,
0: bah, Je vais répondre d'abord à la deuxième partie de la question. <rire> euh, le 27 septembre, dès 18h, donc euh, on a installé une tradition depuis Kirby Admini, euh, c'est que le lancement de chacun de nos projets se fait le mardi à partir de 18h. On fait ça depuis 2017. Euh, pourquoi bah, Plein de raisons, on avait étudié tout, euh, les créneaux intéressants. Euh, et, euh, et en fait, celui-ci, pour nous, c'est un, un peu un rendez-vous. Euh, donc avec Bones, c'est vrai qu'on on réfléchit depuis un moment à quand euh, lancer cette campagne. Euh, on en parle depuis un moment. Et, euh, et on, on s'était dit que euh, vu qu'il a également d'autres projets en cours, notamment un pour, euh, pour le label 619, le temps qu'il le termine, en tout cas, on voulait qu'il prenne un maximum d'avance de ce côté-là pour pas pour avoir plutôt de la disponibilité pour pour dessous. Euh, dessous, du coup, c'est un récit mêlant histoire steampunk, horreur, on peut le dire euh, enfin, plutôt horrifique à la Lovecraft, on va dire. Euh, qui va vous emmener dans différents lieux euh, assez euh, assez différents. De Ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on a un univers visuel très travaillé de la part de, de Bones, euh, une histoire qui euh, était restée incomplète, puisque à l'origine, la série avait eu droit à deux premiers tomes euh, publiés via euh, un feu sans Dawey, euh, qui était un éditeur euh, qui faisait ce qu'on appelait de l'édition euh, un peu à la, euh, comment on s'appelait déjà, My Major Company, euh, donc, on pouvait soutenir l'album, un peu comme, on va dire, c'était les prémices du pour pour être transparent, euh, peut-être un peu plus clair. Euh, après, euh, je, bon, je dirais, ils ont été un petit peu euh, noyés, peut-être par leur fonctionnement, etc. Il y a eu peut-être des choses, des, des mauvaises décisions prises. Euh, ils se battaient un petit peu tout seuls, voilà, comme on pourrait le dire. Euh, mais en tout cas, il y a des choses qui étaient très intéressantes, qui étaient publiées dans leur, dans leur euh, catalogue, dont Bones, euh, avec euh, deux sous qui, euh, qui proposait une série qui était euh, euh, extrêmement euh, d'une intéressante, bien fichue, et qui donnait grave envie quand même de, de découvrir la fin. Euh, donc en fait, le, le, le projet qui est donc lancé le 27 septembre réunit les deux premières euh, publications donc, euh, via Sandaway, on va repasser dessus. C'est-à-dire que euh, globalement, il euh, y a des ajustements qui sont faits, ne serait-ce que le lettrage va être repensé, on va refaire des petits tours au niveau des textes, etc., ce genre de choses. On va recorriger ce qui est à corriger, éventuellement. Euh, on va essayer de remettre tout ça euh, de belle manière, en tout cas dans un, une belle édition. Et puis surtout, en fait, le, le gros avantage de l'ouvrage, c'est qu'il doit contenir un maximum de choses si les lecteurs sont au rendez-vous, puisque outre la troisième partie, euh, donc le dernier tome qui vient donc faire un, un gros bouquin qui fait plus de 200 pages, euh, on va rajouter aussi des bonus. On a envie également de rajouter des séquences dessinées par d'autres auteurs dedans, des interchapitres en quelque sorte. Euh, mais ça, ça va dépendre aussi du, euh, du on va dire du, du succès éventuel de, de dessous. Euh, donc bref, on va on va proposer déjà une édition classique, une version collector, une version supra méga collector. On va dire ça comme ça. Avec un pareil, on a envie de, 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 de travailler sur un, un coffret qui va permettre de, de, de faire un bel objet derrière. Donc, euh, donc ouais, ça va être assez cool. On, on va dire, on a hâte de s'y mettre. <rire> de, en tout cas, de lancer la prod de tout ça. Alors que Fred va falloir qu'il travaille derrière. Pour, pour, enfin, Bonne va falloir qu'il travaille derrière pour, pour
1: finaliser l'ensemble. Mmh. Bon, en hein. tout cas, on va suivre ça. Dernière question les, les sorties de l'automne. Euh, qu qu'est-ce qu qui arrive là en librairie Alors, qu'est-ce qui arrive en
0: librairie alors, on, en est, on est quand aujourd'hui Le 16 septembre, <rire> c'est assez facile. Euh, alors ce mois-ci, euh, alors si on va revenir, puisque, après tout il y a eu quelques jours, euh, fin du mois d'août, euh, on n'est pas très loin, n'oublions pas qu'un titre a une vie limitée euh, en librairie, donc autant parler de ceux qui euh, ont légèrement eu leur place euh, en août. On a eu une double sortie avec Finger Guns, un titre de, publié chez Volcomics aux états unis c'est un titre qui euh, parle de deux adolescentes se découvrant un pouvoir en utilisant leurs doigts, faisant comme ça un pistolet, pouf, ils visent les gens, et du coup ça les énerve ou ça les calme, ça dépend, ça les rend joyeux ou tristes, et euh, à force d'utiliser ce pouvoir, bah forcément ça va euh, provoquer des petits soucis, euh, sur fond de euh, drame euh, social, de drame familial, etc., un titre assez étonnant, vraiment euh, sous des fausses apparences, j'ai presque envie de dire de de récit young adult, voilà. Donc euh, plutôt, euh, en tout cas, si on est ado, euh, voilà, on est parfaitement lassé, mais quand on est adulte, on est, on peut se faire bercer également euh, et surprendre par ce récit. On a eu la suite, euh, la deuxième partie de of euh, Blood and Metal de Headless. Euh, ça, c'est un titre underground totalement atypique euh, qui nous fait suivre un un, un personnage balèze euh, hyper costaud, grand, euh, qui s'appelle Off. Euh, pas, pas un poil sur le crâne mais des poils partout, partout ailleurs, euh, fan de métal, euh, adore les petits chats, euh, il cherchait l'amour et il l'avait trouvé euh, dans le premier tome auprès d'un chanteur de greencore extrêmement agressif, euh, tout petit qui s'appelait Eiffel. Euh, donc là on a une deuxième partie, euh, un deuxième volume euh, qui est beaucoup plus costaud que la version américaine. Euh, la version US faisait en, en gros une centaine de pages, euh, la version KI, euh, Comics Initiative, en fait un petit peu moins de 200, euh, parce qu'avec avec, euh, l'auteur, Ed, on a réussi à intégrer beaucoup de récits inédits, des participations mmh. qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on a fait un beau deuxième album. Sur le mois de septembre, donc là, euh, dans, dans une petite dizaine de jours, arrivent deux bouquins très différents à nouveau, un récit de science-fiction qui s'appelle « The Kill Lock » de Livio Ramondelli. Euh, ça, c'était publié chez IDW euh, aux États-Unis. C'est euh, un récit qui met en scène des robots. Alors, on va dire, visuellement, pour, ça pourrait évoquer des comics type Transformers, sauf que là, on a plutôt un thriller complètement ouf, avec une, un, on va dire, une bonne fin qui, qui tape bien. Euh, c'est extrêmement surprenant, des dialogues au couteau. <rire> voilà, donc ça, en tout cas, je, je vous invite vraiment à découvrir ça. Un visuel très moderne aussi. L'autre titre qui sort ce mois-ci, c'est « By the Horns ». Du duo Jason Moore et Marquisan Nassau, deux auteurs américains qui avaient fait une série qui s'appelait Voracious, qui était pas encore uh, qui n'est pas encore sortie en France, peut-être un jour. <rire> euh, qui est une une série euh, de bah, de fantasy euh, très moderne euh, qui va plutôt, euh, j'aime bien dire, lorgner vers des influences qui peuvent venir du manga, voire plutôt de l'univers des jeux vidéo type Final Fantasy. Euh, donc c'est un récit euh, qui fait plus de 200 pages, euh, qui est extrêmement dynamique, qui euh, nous propose de suivre les aventures d'Elodie, une, une jeune femme qui, euh, suite à un drame personnel, euh, s'amuse à traquer, enfin s'amuse, je sais pas si on peut s'amuser, en tout cas elle va traquer euh, les différents monstres entourant euh, bah, euh, son village, euh, et en particulier les licornes, qui sont pour elle la pire... Euh, la pire délit. Euh, donc on a un récit extrêmement euh, fluide, bien mené, euh, c'est vraiment hyper cool. Et derrière, c'est le premier tome, c'est le premier volet d'une série qui se veut toujours plus longue et ambitieuse. C'est-à-dire que le premier, tome le premier arc faisait huit épisodes, donc huit épisodes de chapitres américains. Euh, pour le deuxième, les auteurs partent plutôt sur une douzaine d'épisodes, donc un volume qui risque encore d'être un peu plus grand un peu plus long euh, ensuite en octobre on va avoir euh, deux titres à nouveau très différents Grit là encore un univers un petit peu fantaisiste où on suit une espèce de de type pas très sympathique qui s'appelle Barrow euh, mais qui est engagé pour aller euh, péter la gueule de, de différentes euh, trolls gobelins euh, ce qu'on veut dans les, dans les forêts alentours euh, c'est énergique comme du Rumble ou du Geoff euh, Darrow c'est complètement décérébré c'est fun c'est euh, voilà, une aventure qui est euh, qui est le premier récit de ces deux auteurs. Donc, euh, une petite découverte, en tout cas, très intéressante. Et puis, euh, on a Locust, Locust de Massimo Rossi et, et Alex Nieto, donc un, un dessinateur espagnol euh, qui, dont on risque d'entendre parler, en tout cas, dans les, dans les années à venir, moi, j'en suis sûr. Euh, Massimo, bah, aussi, hein, puisqu'il est déjà <rire> présent de, en France depuis euh, avec deux, trois bouquins, dont Vietnam aurore chez Réflexion, qui est très, très bien. Euh, et puis, euh, Gai Jin, euh, Salamander chez Delcourt, c'était vachement sympa. Euh, donc Lockeus qui nous raconte en fait un, un récit qui, basiquement, pourrait euh, avoir des faux airs de Walking Dead, euh, ce qui n'est pas le cas. On est plus proche à la limite d'un récit type The Last of Us, qui était un, le jeu vidéo qui va arriver en série télé, etc. Euh, C'est-à-dire qu'on va, euh, du jour au lendemain, une épidémie va ravager le monde. On va dire, ah, on en vient à peine. Euh, c'était écrit avant, il hein, faut le préciser. Et euh, et euh, cette épidémie provoque, euh, bah, chez les malades, une transformation physique qui, les, euh, bah, qui en fait des, des sortes de gros insectes type euh, sauterelles, on va dire ça comme ça, locust. Et il euh, y a un côté de la mouche, hein, d'ailleurs, un peu en termes de transformation. Et euh, bah, on va suivre un, un, un type, Max, qui euh, bah, va essayer de se sortir de ce guépier, de ce monde en pleine en plein apocalypse, et, et qui va essayer de protéger une petite fille, dans ce monde horrible, c'est euh, un récit qui est extrêmement bien fichu, ça rappelle aussi beaucoup la route euh, pour, pour les, les amateurs, et euh, là, récit complet, et puis d'ailleurs, au moment où il sortira en France, euh, la fin n'est toujours pas publiée aux états unis donc on aura la fin avant nos, nos, nos amis américains, donc ça c'est plutôt cool, et puis bah, pour la fin d'année, on a pas mal de, de, de séries qui se concluent, euh, on a euh, la fin... « Des contes du givre » de Jocelyn euh, Billard, donc le troisième volet qui arrive, euh, qui a orchestra. Donc, euh, de nouveaux contes racontés par la Baba Mola. Euh, on va avoir le troisième volet de « Money Shot » qui sera, euh, bah, normalement, que les, le, les soutiens Ulule euh, en tout cas recevront en novembre, et bah, normalement, en tout cas en décembre, on verra le troisième tome arriver en librairie. Puis, euh, donc, la fin des aventures des explorateurs, voilà. Je ne sais pas si, 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 si les lecteurs euh, connaissent ce récit complètement ouf dans lequel une bande de scientifiques euh, dans le futur, euh, pour, enfin dans, le, dans un futur proche, des scientifiques afin de, on va dire de, 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 subvenir à leur envie de recherche, ont besoin de, de capitaux et le seul moyen d'en trouver est finalement de se téléporter à l'autre bout de l'univers et de se filmer euh, en train de, comme, de réaliser des actes, euh, des scènes coquines avec des extraterrestres, pour obtenir des vues. Et oui, les vues, c'est hyper important, ça permet de faire des clics, des clics du pognon, et globalement, ça permet de relancer la machine au niveau euh, de la science. C'est débile, c'est juste beaucoup plus fin que ce qu'on pense, c'est très drôle aussi. Voilà. Donc ça, c'est Money Shot, le troisième tome qui arrive. Qu'est-ce que j'oublie Ah, bah si, il y a Paria également, la, le deuxième volet de Paria qui euh, est, est assez attendu, en tout cas, de pas mal de gens, euh, de Tony Emerio et Boris Bezlin. On est en train actuellement de, de finaliser ce deuxième tome, qui lui va arriver normalement fin novembre. Et puis, euh, le lancement d'une nouvelle série jeunesse qui s'appelle Hocus Pocus, de Fabienne Goranson. Un C'est euh, une, une série qui, font, qui raconte bah, les aventures d'une petite fille qui, en trouvant un chapeau, va se retrouver à de, avoir des pouvoirs. Ça tombe bien. Donc, grâce à ses pouvoirs, elle va peut-être enfin pouvoir sortir de sa torpeur et de sa timidité. Bref, essayer de trouver sa place parmi les autres. C'est une série qui fait un carton plein en Suède, de son pays d'origine, et qui, on l'espère, en tout cas, va, va par ses thématiques, euh, sa douceur aussi, ça, ce, ce, ce ton très différent, euh, prendre, euh, en tout cas, c'est une série qu'on espère qui va, qui va fonctionner et qui va plaire au public. Donc ça, c'est jusqu'au mois de décembre.
1: Eh ben, ça fait quand même un, un sacré beau programme on, on, on va être attentif euh, ouais. à pouvoir le, le retrouver merci beaucoup michael bah, je t'en prie, c'est avec plaisir hein, euh, si vous avez envie de découvrir ou de lire des albums de comics initiative, il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux une campagne qui commence et évidemment euh, chez votre dealer de BD préféré, hein, votre libraire vous pourrez euh, tout avoir. n'hésitez pas à, à commander merci à tous pour euh, cette émission de nous l'avoir écoutée, merci à toi euh, Mikael encore une fois, et puis on se retrouve très vite pour Dans ma Bulle. Euh, juste un petit mot pour vous dire qu'on a un peu plus de 160 épisodes euh, en stop, donc vous pouvez euh, passer de votre journée avec nous, ça nous fera plaisir, et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission. Merci à tout le monde, et bonne journée Merci à vous Dans ma Bulle,
0: le podcast BD, d'avoir à lire